0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Boteco Jurídico, um podcast dedicado a discutir temas uh, do direito, discutir aquilo que tem envolvimento com, com o poder judiciário, com o direito, com a justiça, com a política, tentar trazendo sempre tentando trazer para o nosso público aqui informação e conhecimento e também opinião, Sobre diversos temas né? o Nosso objetivo nunca aqui é, 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 é Criar uma um consenso Sobre um tema, mas sim apresentar vários lados E várias visões de, de amigos que se formaram Que foram contemporâneos na faculdade de direito E que buscam Dentro aí de de várias discordâncias Encontrar aí um, 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 Pelo menos um Denominador comum Ou às vezes não acham um denominador comum E buscam mostrar os seus lados Do direito para para a gente discutir aí vários temas. Uh, hoje aqui, vamos lá, primeiro, antes de a gente começar, fazer uma saudação uh, especial aqui ao, ao Douglas, que não pôde participar da gente semana passada por uma boa causa, agora Douglas é papai, então parabéns, Douglas. Uh, valeu, valeu. Agora muitas noites sem dormir daqui para frente, vai, vai, vai poder ter bastante tempo para pensar em temas para trazer para o boteco aqui. E também saudar o nosso ilustre presidente Jair Bolsonaro. Fazia tempo que não aparecia aqui no nosso podcast, hoje resolveu voltar. Está aqui com a gente também hoje. Como é que vai, presidente?
1: <risos> Uma satisfação poder voltar aí. Um grupo de amigos aí. A gente se formou junto. Quantas, quantas flexões ali eu fazia naquela época, né? Ainda faço. Sou o mais fortinho aí de vocês aí. Tamo junto aí, tamo aí. É isso aí, gurizada, no tocante a essa questão aí do STF aí, eu não vou entrar no tema ainda, vamos esperar vocês aí, eu sou meio polêmico, vamos mandar um cabo, um soldado lá e a gente resolve isso daí depois. É. Satisfação.
0: É, o David aí tá de volta aí depois de algum período aí conturbado, tá de volta com a gente, David, seja muito bem-vindo, conta sempre com a gente aí também para tudo que for preciso. Uh, bom, além do David, também está aqui com a gente o Diego, está aqui também o Vinícius e eu, Reginaldo, vamos tentar discutir o tema de hoje. Hoje, até uma sugestão da nossa audiência, agradecendo a nossa audiência, muito obrigado por, por enviar sugestões. Uh, uma pergunta que vem de alguns uh, ouvintes que até não são tão familiarizados ao direito e nos perguntam, tá, ok, a gente fala bastante aqui, critica bastante o STF, mas o que é o STF? Quais são as funções do STF? O que, que o STF deveria, deveria julgar? Quais são os limites da sua atuação O STF, ele uh, tem decisões adequadas aquilo que ele foi criado? Ele acaba extrapolando seus, os seus limites? Uh, como que a gente vê essa questão do STF? E para apresentar o tema, para dar umas primeiras pinceladas, para a gente começar a discutir, uh, Diego, Diego está com a palavra, apresenta aí para a gente.
2: E aí, pessoal, tudo certo? Pois é, para a gente poder começar a conversar sobre o STF, o tal do, do guardião da Constituição, né? nada melhor do que a gente efetivamente voltar para a Constituição e ir lá é, trazer para vocês, para quem não está muito familiarizado né, com, com o texto constitucional, o que mais ou menos a Constituição diz sobre a composição, sobre a função do STF, que compete ao STF. Claro que eu não vou aqui ler os artigos da Constituição, porque a gente está falando do boteco jurídico e não do de uma sala de aula lá, alguma coisa desse tipo, que que tenha que ficar, de certa forma, lendo lendo artigo de lei. Não é nessa não é essa a nossa, a nossa proposta, inclusive. Pessoal, é o seguinte, a Constituição diz, basicamente, que o Supremo Tribunal Federal ele é composto, então, por 11 ministros, que aí tem um requisito de idade né para ser escolhido, e, basicamente, tem que ser um cidadão que tenha um notável saber jurídico e reputação elevada. O que é notável saber jurídico? É alguém que, que conheça do direito, que tenha condições, é, que saiba efetivamente, que tenha conhecimento para ir lá e julgar aquilo que compete ao STF, que, na sua essência, são questões, ou deveriam ser questões, de uma complexidade mais elevada e que exigissem um conhecimento do próprio texto funcional mais apurado, digamos assim. E reputação ilibada é alguém que tenha, efetivamente, acho que isso é mais tranquilo, uma, uma reputação, certo? Ah, alguém correto, né? alguém que, que não seja do trambique, digamos assim, vamos falar no bom português. Além disso, pessoal, nós que, que compete ao STF? Basicamente compete ao STF a guarda da Constituição. Então ele tem que, de certa forma, trazer a interpretação da Constituição, avaliar se aquilo é se determinadas circunstâncias são efetivamente constitucionais ou não, se acompanham aquilo que o, que o Constituinte quis trazer e aquilo que ele, que ele efetivamente fixou para a nossa sociedade como um parâmetro. É, tem a questão ali de avaliar os direitos fundamentais, lesão aos direitos fundamentais. Né? E aí, justamente por isso que o STF ele vai processar e julgar, como diz na Constituição, as ações diretas de inconstitucionalidade, né? de lei, ato normativo federal, estadual, ou é, mais ou menos coisas dessa, desse viés, que se resume basicamente em avaliar a constitucionalidade dos atos, é, indicados, né dos atos feitos a partir do, dos outros poderes. Além disso, ele tem uma competência penal também, que é a questão de habeas corpus, a questão de julgamento lá do, do foro privilegiado, mas eu acho que isso já está, de certa forma, mais familiarizado, porque faz aí pelo menos uns 10 anos que o STF vem é, frequentando quase que diariamente os noticiários, e inclusive a gente sabe a composição dos ministros do STF, e, como a gente disse aí em outro episódio, a gente hoje, por exemplo, não sabe a composição dos 11 titulares da seleção brasileira. Então, a gente percebe que tem na sociedade brasileira uma certa, uma, um certo foco para a STF. E é a partir disso que a gente que surge a dúvida, basicamente, do ouvinte que propôs essa, essa pauta para a gente. E é a partir disso que a gente vai tentar esclarecer e uh, avaliar, né, efetivamente o STF. Então, feito esse... Traçado esse panorama inicial e essa... Uh, apresentado o STF, para quem não está tão familiarizado, acho que agora a gente já pode, efetivamente, começar a responder. E aí, será que o STF, ele efetivamente está cumprindo o seu papel, aquilo que está uh, dito lá na Constituição, que é a competência dele? Será que o STF... Uh, tá agindo da forma correta ou ele tem um tá agindo de uma certa forma e a gente não está falando agora do governo Bolsonaro, fica claro, né? A gente tá falando, a gente vai falar do STF aí, pelo menos dos últimos 10 ou 15 anos, que é quando a gente passou a acompanhar essa circunstância. Se o STF então tem um, um certo caráter político e tentar traçar um paralelo aí com, com as cortes superiores aí de algum de alguns países que a gente tem uma, um certo conhecimento, uma familiaridade para trazer para vocês. E aí, gurizada? A STF está certo, está errado? Quem é que quer é que começar?
0: Bom, ninguém vai? Porra! Então vai eu aí. Todo mundo não muda aí. Cara, eu acho que é o seguinte: para começar e colocar alguns pontos aí à, à discussão, uh, eu acho que um problema, até a gente vem discutindo um pouco antes aí, o Vini vinha levantando esse ponto. Uh, um dos problemas do nosso STF também é a quantidade de vezes que ele é demandado. Né? Muitas vezes ele é demandado de uma forma demasiada, uh, tudo acaba virando discussão no STF. Uh, e, e por que isso pode acontecer? muito por conta do nosso perfil constitucional é, a nossa constituição de 88 que é a constituição hoje é, vigente é, e é importante também saber o, o contexto que ela foi criada né? a famosa constituição cidadã é, o Brasil vinha numa época de, de, de ditadura, de regime é, militar então se buscava é, garantir muitos direitos aos cidadãos na constituição isso torna a nossa Constituição uma Constituição super uh, engessada a níveis de, dever, de de direitos e garantias do cidadão uh, uh, trazendo várias previsões em vários ângulos, e aí eu cito a minha área de expertise, que é o tributário uh, a Constituição brasileira ela é diferente de, da maioria das Constituições espalhadas muito fora ela traz toda a estrutura, a coluna vertebral do direito tributário está prevista na Constituição então isso acarreta é, em que? Em que, basicamente, 90% das discussões tributárias que ocorrem no país têm um viés constitucional. E aí, ao se ter um viés constitucional, abre espaço para que você possa levar essa discussão ao STF. Então a gente acaba atribuindo muito poder a ele por conta muito do nosso perfil constitucional. E, obviamente, somado à litigância existente no país... E aí a litigância, até o Vini pode falar um pouco mais, estava falando um pouco aí também, às vezes até, ouvida pelos próprios partidos, que às vezes perdem na votação uh, uh, no Congresso e aí não satisfeitos com a votação, levam a discussão para o STF, porque, ao fim e ao cabo, ao ter muitas, uh, 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 muitos dispositivos garantistas, uh, de garantias na Constituição... Uh, tudo, eventualmente, pode ter um, um princípio constitucional envolvido e tudo pode ensejar uma discussão constitucional, acaba levando muito a isso e por isso que ele tem hoje um protagonismo muito maior do que se espera que ele tivesse. Acho que esse cara, é um dos vou... caminhos que podem explicar
2: isso. Eu, eu, vou, eu vou discordar de ti, cara, porque na minha percepção, o protagonismo que o STF tem hoje não se dá uh, justamente por ele fazer aquilo que ele deveria fazer, que é Uh, identificar ou interpretar efetivamente a Constituição e tentar uh, com, uh, compactuar, né, conciliar uh, as coisas com aquilo que diz no texto constitucional. Me parece que o protagonismo do STF é justamente porque hoje ele tem um caráter mais político, digamos assim. Claro, eu não sei... Há, muito, há, um, há um bom tempo atrás, porque, efetivamente, não acompanhava essa situação, não fazia parte do, do meu dia-a-dia dia antes de, de entrar para o direito, digamos assim. Mas o STF, de hoje, por exemplo, e de uns anos atrás, ele tem uma atuação, muitas vezes, mascarada de constitucional, mas que, no fundo, tem um viés e uma, e uma questão política. E isso começa já desde a própria eh, Indicação dos ministros, né? A gente viu que a Constituição diz que os ministros do STF são indicados pelo presidente da República. A gente sabe que a gente sabe e a gente nota, né, que no meio de político, para que tu tenha condições de ser indicado pelo presidente da República, invariavelmente tu vai ter que ter uma atuação política. E a partir do momento que tu tem uma atuação política, é muito difícil tu entrar pro STF, tu sentar para julgar sem que tu traga para o teu julgamento essa carga eh, e essa visão política que tu já tem que muitas vezes é alinhada com o presidente, ou na maioria das vezes vai ser alinhada com o presidente que te indicou então o protagonismo do STF não é por ele fazer aquilo que ele deveria fazer e que ele faz eh, na maioria dos casos, mas sim por aquilo que ele por, ele por aquilo que ele não poderia que é assumir esse caráter político eu acho que, na minha visão, esse é o problema do STF e é, é isso que escapa um pouco do papel do STF. Aí o David pode até me corrigir se eu estiver errado, mas para mim a casa que é política efetivamente é o Congresso. O STF da porta do STF para dentro a política não poderia, não poderia acompanhar. Até porque que... Próprias questões tributárias, né, Reginaldo? O STF vai julgar, às vezes, talvez, dizendo que algo é ou não é, porque ah, se ele julgar de uma forma, ele quebra o Estado, então ele vai lá e vai julgar de outra. Bom, mas. É, tá certo é, isso? É isso? É
1: bem isso, o Diego, que a gente falou a questão política, né? Uh, mas isso também vem, eu acho que a gente acaba atribuindo isso hoje ao a forma como é a indicação do, dos ministros ao sistema, né, que é o, o presidente que indica e depois passa pela sebatina do senado, e aí a gente faça a vinculação com quem indica, né, como se fosse uma troca de favores. Eu tenho que julgar agora para favorecer quem me indicou, quem me botou aqui. Só que se a gente for ver, isso é algo que começou há pouco tempo. A acontecer. Nós voltar lá no passado, a gente, nem tu disse, a gente começou a se inteirar disso há pouco tempo, depois que entrou na faculdade de Direito, mas a gente analisando, fazendo pesquisas aqui, até por causa de, de grandes uh, escritores aí, juristas que a gente estudou na faculdade, um deles, Paulo Brossar. Paulo Brossar, ele foi deputado federal, foi senador, foi ministro da Justiça e ministro do STF. E Paulo Brossar foi um excelente legislador e no momento que foi indicado para ministro do STF, no STF ele foi assim, um dos ministros mais brilhantes na questão de criar teses jurídicas. Ali ele se mostrou um excelente jurista e sem ter essa vinculação de, com quem indicou ele, sem ter esse apadrinhamento, vamos dizer assim. Hoje que a gente vê uh, o nosso STF ideológico. Puxando, tratando questões partidárias, políticas, ideológicas, a favor de quem os indicou, como se fosse uma espécie de favor. Mas isso nem sempre funcionou assim. Então eu não vejo muita gente dizendo ah, a culpa é porque o sistema tem que mudar isso aqui. aquilo. Eu acho que a gente até deveria repensar e estudar bem isso. Mas eu não, não botaria a culpa somente hoje no sistema. Mas a culpa também vem de quem hoje ocupa esses cargos e acha que deve favor a quem os indicou. Só que uh, o, hoje o sistema político brasileiro, na forma que ele se encaminha, uh, sempre aparece uh, problema de alguém, um rabo preso de algum político ou de alguém algum secretário, algum CC, algum indicado. Até que ponto lá quem foi indicado não tem, não deve algum favor para quem indicou, né? E aí a gente vê a questão da corrupção no Brasil também chegando a nível do judiciário. E isso também seria um problema. Né? até que ponto uh, a gente não tem isso já no, no STF, no Judiciário, não sabemos. E aí, voltando para o que é função do STF ou não, que deve ou não, é aquilo, o STF é a guarda da Constituição, é fazer o que uh, ministros da antiga faziam, que é ler o texto constitucional, interpretar e aplicar ele, de acordo com aquilo que diz a Constituição. Hoje não, hoje a gente vê o STF fazendo política, deu problema no Senado, no Congresso, o Senado, o Congresso rejeitou uma lei, aprovou uma lei, eu não gostei dela. O partido político que tem, tem competência para ajuizar uma ação, aí lá e ajuiza uma ação, uma ação de inconstitucionalidade, alguma DPF, algo do tipo, para tentar derrubar a decisão que passou pelo Congresso, que querendo ou não é soberana, é democrática. O então a gente acaba conseguindo né? aquilo que eu não consegui no Congresso, num órgão instituído democraticamente, pro STF, pro Judiciário que são 11 que a gente não conhece e foi posto lá um, por um presidente e aí se começa a fazer política parece uma, uma espécie de, 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 um, de, um, de, um, de uma revisão do Congresso que não foi eleito e aí é onde é, começa a é, dar essa é publicação hoje na sociedade. Se eu não me engano
2: cara, o Sim, Bolsonaro engano, né? é o presidente que mais tem mais teve atos questionados e anulados pelo é, mas, pelo né? Mas,
0: mas aí volta é,
1: para o volta é pro que ponto que eu falei. Realmente
0: isso é jurídico ou não? Não foi questão
2: política Sim, até que ponto eles eram efetivamente inconstitucionais, né? Exatamente. É, mas,
0: mas vamos lá, volta a um ponto que eu falei. Assim, um, 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 acho que a um, origem a nossa Constituição permite que quase tudo no país seja uh, tenha uma matéria constitucional para ser levado ao STF. Mas o ponto é que o STF não pode se manifestar de ofício sobre nenhum tema. Ele tem que ser provocado. E aí vem o ponto: uh, o, o STF ganhou esse protagonismo que hoje tem, como como o deus falou aí na época do Bruxará, na época vários ministros púberes, vários ministros antigos aí que são que são famosos, que pela pela sua qualidade jurídica uh, e, e, e jurisprudência que, que trouxeram para o Supremo, uh, não eram tão uh, visados porque o STF não era tão provocado. Uh, tem aí, quem criou o monstro foi a própria os próprios partidos políticos e, e, e representações que, que acabaram levando muitos temas ao STF e acabaram trazendo ao STF essa discussão, e aí o STF ganhou evidência, e aí também acho que é um ponto que eu sempre falo, já falei aqui também uh, a, a, a TV Justiça é um mal para o STF porque no momento em que a, o julgamento vira um, um te televisionamento em que a gente tem Uh, um protagonismo muito grande que passa na, nos jornais nacionais uh, votos né? nos, nos de, de nível é nacional fotos é. dos juízes né ali a imagem ao vivo dele julgando
3: três horas lendo um voto exato aquilo ali cara é uma, uma é para mostrar que tem uma ruptura que não sei o quê. cara data posição entendeu
0: e assim e, e, e isso é, é assim é evidente pega julgamentos tá dos anos 2000 para baixo do, do, do Supremo casos importantes o julgamento tem 20, tri, o, o tem 20 30 páginas por aí tá? hoje, eu sempre cito o tema 69 que é um tema importante no, no, no direito tributário que é a exclusão do semestre da Baticola do Pisco Fins o acórdão tem 216 páginas é um livro, né? e dessas 216 páginas Tá? tem o voto da relatora que o, o acórdão é dos termos do voto da relatora o voto da relatora tem em torno de umas 15 páginas o resto é opter dicta que traz uma série de discussões que traz uma série de dúvidas quanto à aplicação da decisão que não precisava
2: mas esclarece assim, pro ouvinte que não é do direito o que, que é obter dicta aí Reginaldo senão é, a, gente, a gente se afasta do boteco né?
0: Porra, desculpa gente desculpa, desculpa. opter dicta é, 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 é vamos lá, um argumento de... É um argumento de reforço à tese principal. Ou seja... O o O, o ministro... É, o enche o O ministro está decidindo. O voto dele, o que vale é o seguinte. acompanha a relatora. É isso que vale. Tá? Só que em vez de ele só falar acompanha a relatora, ele não teria protagonismo, ele não teria essas três horas de televisionamento ao vivo, ele lê todo um voto para justificar que, por que ele está acompanhando a, a, a relatora. E ao fazer isso, ele traz uma série de argumentos que às vezes até são contrários ao argumento que a relatora apresentou. E aí tu cria 11 decisões, todas elas incongruentes entre si, e tu não tem um voto médio no Supremo. Então eu acho que também um ponto é esse. É, primeiro, é, e aí um, um, um problema dos próprios partidos políticos de levar muita discussão e criar essa, 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 é, é, esse protagonismo. E um segundo momento também. A própria uh, 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 imprensa em geral, e, e aí a imprensa interna também teve justiça e afins, que criam um protagonismo muito grande para os jogadores.
3: Eu acho, cara, eu acho que, na minha percepção, essa credibilidade do STF, essa, esse holofote que o STF assumiu, ele vai é, sendo cada vez mais é, negativo a partir do momento em que tu tem lá uma ideia de que ele seria uma corte constitucional que, na, com, com, com a intenção de prote, proteger aquela constituição, constituição dita cidadã etc, e tu pega uh, situações em que eles uh, vilipendiam a prisão em segunda instância com uma decisão que não tem quem que leia a constituição diga que aquela decisão tem condições tinha embasamento, né? Aquilo ali é nitidamente uma decisão política, e aqui eu não tô defendendo se deveria ou não prender esse exame. Né? Tô dizendo que sim, cara, a Constituição diz uma coisa. Se tu não gosta do que a Constituição diz, não é o STF que tem pouco poder para mudar ela, mas sim como diz o Vigano, cara, faz uma nova Constituinte aí, vê se não é tua pedra e resolve, resolve o problema. Agora não muda Através de... Através de, de canetaço. E outro, outra situação que eu acho que cada vez enfraquece mais o STF... São situações como o inquérito das fake news. Cara, eles, eles fazem... Uh, beleza. São inúmeras decisões. Tem, tem que bater palma para o STF em inúmeros casos que eles decidem. E decidem bem. Beleza. Agora, eles não conseguem afastar essa pecha de, de tribunal político quando eles começam a dar essa, esse direcionamento com um inquérito que, cara, é, é ilegal, como a gente já conversou, o, a forma de gestão desse inquérito não, 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 não respeita a Constituição que o STF deveria proteger, entendeu? E aí, cada vez mais, as pessoas começam a usar isso como um argumento para dizer, olha, o STF é político, porque quando é a favor deles, aí dane-se o que diz a Constituição eles vão e, independente do que tem, né, então a minha percepção em relação a essa questão do STF é que ele, a, o que é o STF? É um tribunal constitucional, é um tribunal que deveria proteger a Constituição e eu concordo com o David que o, o problema, embora eu, eu, eu entenda que é efetivamente um problema, e essa indicação política, eu acho que poderia se debater se tu vai fazer se, se colocar através de concurso ou alguma outra forma, mas eu entendo que o problema até não é tanto uh, a forma como os caras chegam lá, mas sim uh, essas decisões contra a história contra a história deles em, em relação à própria Constituição que eles deveriam proteger e num, num, numa instância em que não tem quem não tem a quem tu recorrer, digamos assim, né? É mais ou menos isso que eu, que eu, que eu, que eu consigo eu do consigo mapeado STF para trazer para para quem está escutando aí o podcast mape, identificar para quem está escutando o podcast o que que são as, o que quais são esses sintomas dessa essa dessa desse holofote oleofo, negativo que o STF vem tendo atualmente. Eu vou deixar com o
1: Vini aqui Organizado, falando do venus para ter aí. Eu gostaria de dizer pro Diego, para o Diego, para ali, falar sobre o que seria óbvio, cidadão, só pressupõe que o rapazinho esteja nadando há tempos com os tubarões para estar com esse vocabulário. <risos> Já dizia o amigo dele aquele, né? Não, não vamos tentar
2: para não criar problema. Galera, parece...
0: Vini, mais Vini. alto um pouquinho aí, tá meio baixo e o teu, teu som.
4: Quando começou a preguiça da República, vamos dizer, teve uma atuação um pouco mais em parte do Congresso, também
3: com classes como
4: o ministro da Loura, nomeação do, do, próprio, do próprio advogado um partido político, no caso do PT do ministro de presidente, como indicação do ministro do STF, ali começou, na verdade, aquilo que, nossos, aquilo que o David falou de grandes ministros uh, reconhecidos, respeitados, começou a se perder, porque ali, no momento, começou a se permitir realmente uma politização do, do, do STF, e ali se encarou um problema de, de vício de origem de Constituição, o que, que é a Constituição, de fato, permite que haja um tribunal de certa forma político, porque os ministros são nomeados pelo presidente da república, um político, mas que até então não fazia esse jogo político. Quando começou a se fazer, começou a ter um maior ativismo político por consequência. Certo? É, então, é, no meu ver, assim, essa questão ela é um tanto complicada hoje, porque nós não vemos no, no futuro uma perspectiva de mudança e talvez de piora. Nós lembrar da fala do nosso presidente da república atual. Ele refere que ele quer um ministro evangélico no, 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 no STF. Não me parece ser o caso de, de misturar com Estado e religião. Ou, então, você já vê que tem uma, uma idealização no próprio, uh, no próprio presidente para a nomeação de novo ministro. Então, isso, essa questão de, desses, da, do ativismo judicial, a meu ver, ela só vai se repetir e vai se ampliar. E agora eu não consigo enxergar no curto prazo aonde isso vai chegar, ou no longo prazo, no médio prazo, porque cada presidente vai buscar no STF a representação daquilo que ele pensa e vai nomear o nosso, vamos dizer assim, o nosso salvaguarda seria quem, o Senado. E aí nós teríamos que esperar e é o sistema de contrapesos né, que existe na Constituição, que não permita que isso aconteça, né? Se isso vai acontecer, eu não sei. Me parece que não. Tá? Eu vou trazer alguns exemplos, assim, um caso aqui da atuação do STF, que me parece um tanto absurda. Eu não estou nem defendendo mérito de um ou de outro, quem é de certo quem é errado. Mas para demonstrar como o STF está extrapolando, e inclusive reconhecendo que está extrapolando os limites de sua atuação. Quando o ministro Teori Zavascki ele determinou o afastamento do Renan Calheiros da da presidência do Senado, ele refere com as seguintes palavras de decisão. Mesmo que não haja previsão específica com assento constitucional a respeito do afastamento pela jurisdição criminal de parlamentares no exercício de seu mandato ou a imposição de afastamento do presidente da Câmara e de deputados quando o seu ocupante venha a ser processado criminalmente, está demonstrado que, no caso, ambas se fazem claramente devidas." A medida postulada é, portanto, necessária, adequada e suficiente para neutralizar os feitos descritos pelo Procurador-Geral da República. O que está dizendo aqui o Teoriza Vasco? numa uma decisão monocrática, mim, que não há, e ele refere claramente, assento constitucional para a decisão dele, mas que, por questões morais que ele julga adequada ou não, ele determina o afastamento do uh, presidente do cenário. Olha, nesse ponto é, eu vejo que o STF inclusive corre um risco, correu um risco muito grande de criar uma crise institucional no país. Porque poderia, inclusive, o, o Renan Calheiros dizer, olha, me escuta o STF, mas eu não, ele está decidindo além da sua competência. Ele não poderia intervir no... no na, em quem vai ser presidente da República, inclusive reconhecendo que não há centro constitucional para isso. Presidente, presidente da Câmara. do Senado. Né? E, e se ele não cumpre a decisão? E aí vai ficar quem vai cumprir? Não, mas nós não vamos ficar aqui. Vamos dizer, olha, eu vou ficar aqui presidente do Senado. E aí a decisão do STF perde efeito. Daí cria uma crise institucional porque o STF se enfraquece as decisões. Então começa a, a permear um limite assim de, de atuação. E vai chegar o ponto que vai chegar o, o, a Câmara dos Deputados e vai dizer, não, eu não me curva a esse tipo de decisão. E aí, tu, tu, toda aquilo que está pautado no Estado de Direito, que principalmente é a força da tomar decisão de Poder Judiciário, ela se perde, e aí pode criar uma crise institucional sem precedentes. E talvez seja um ponto ali, e aí tu pega também, do, vamos dizer assim, a questão do Presidente da República, e é um vamos dizer assim, uma... uma, uma um anseio de parte da população do STF está tendo uma atuação muito grande e um outro, por outro lado também, um, uma possível intervenção militar no STF então, é, 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 de certa forma é um, como cavar a própria cova entende? então é, eu acho que é bastante perigoso, né, aonde está caminhando o STF e, e até, nós estávamos conversando um pouquinho antes né? De, é, existe acho que percebendo essas questões o STF ele deu uma freada porque estava indo para um caminho onde realmente eu acho que é, não teria como se permanecer dessa forma tá? é, é uma solução que agora no curto prazo nós temos 11 ministros seria a recomposição da, do, 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 do STF não, não vejo como possível é um dos grandes problemas eu deixo aqui um questionamento encerrando a minha fala é, que eu sempre me pergunto em casos de corrupção, em casos tem
2: hipóteses, quem julga o STF? É, o STF meio que é, é o cara que pode errar por último né? ele pode fazer qualquer coisa e é só, ninguém e julga é ele. Tu, e é só tu ver aquilo que a gente falou inclusive em outros podcasts né? a gente trouxe a questão aí tá aí o Douglas para explicar melhor né? da prisão em segunda instância cara, por mais que eu queira que seja viável a prisão em segunda instância, hum. eu não consigo, e assim como a grande maioria, pelo que eu pelo acompanho, não consegue ler na Constituição hum. que é possível não, a em segunda instância. Não apenas
4: isso, e olha lá, a eu é só comparava a prisão é em segunda instância como político criminal. Agora, Entendeu? a Constituição, ela diz exatamente o oposto. Não é que lá. É, é o contrário. É, tipo assim, tu tá lendo uma. dizendo aqui, ó, a Constituição diz que é branco, tu diz que é preto. Entendeu? É, então, é, assim, é bizarro, e é a atuação, e aonde vai chegar isso é aquela história ela é boa até que é para ti é favorável
2: mas quando não é né? exatamente e, então, e assim, tem um é... tem um ponto que eu acho que que é relevante assim a gente está tratando de casos emblemáticos e de uma de uma de um viés político né mas além disso o, o STF na minha visão tem um outro problema que é a quantidade acho que o reginaldo até comentou isso no começo a quantidade de casos que ele julga. Os processos demoram e demoram muito porque o volume é muito grande, entendeu? É humanamente impossível a quantidade de processos que eles julgam, mesmo que tenham uma quantidade grande de, de assessores e tudo mais. Então, assim, o STF, tu vai recorrendo, 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 tu tem a possibilidade de levar para o STF iniciando matéria constitucional, e aí o STF, ao invés de ficar atento, e julgar efetivamente aquilo que é relevante E jogar com qualidade aquilo que ele está jogando Muitas vezes ele cria empecilhos Para basicamente não conhecer do teu recurso Para quem não é do direito, que quer não conhecer? É quando ele não analisa o a essência O importante do recurso Porque tu não é, demonstrou algum Não atendeu, digamos assim, algum dos requisitos Que tinha que ter lá no teu recurso Para ser viável que o STF analisasse E isso... É, cria barreiras para que temas importantes sejam julgados pelo STF e ele acaba... É, Mas eu acho que é um sim, problema a... que nós temos, que
4: a é, é, nossa Constituição ela é muito abrangente, muito permissiva e muito passiva de ser, de ser interpretada de é, todas as maneiras. Né? Se tu largar no recurso o é, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade, princípio do... Uh, enfim, cara, protetiva, do, do direito de trabalho, cara, tudo, justifica e tu fundamenta qualquer recurso acontece, o constitucional passível de ser julgado. É impressionante. E, e às vezes, inclusive, acaba tendo casos de julga, uh, julgamento, onde não é julgado e deveria. Enfim, não tem condições, realmente. E é uma culpa, vamos lá, vamos fazer a meia culpa dos advogados. O advogado recorre para tudo, para o STF, para o PST, para o STJ, tudo, tudo, ninguém faz um filtro, né? é Aquela história, se é possível, nós temos que tentar. Então, eu acho uma visão completamente errada, eu acho que deveria o advogado fazer quando realmente é viável, quando realmente tem condições e não abarrotar os técnicos, porque é também um tiro no pé. Porque da mesma forma que nós fizemos para todo caso comum, para o caso importante, nós não temos o caso julgado porque nós avisamos outros 100 na frente daquele que realmente precisa, que não precisariam ter avisado né, recursos nos no, no, no tribunais superiores. Então, tem é tudo isso, né? Eu, 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 deveria, a, eu, eu deveria haver uma revisão constitucional e ter uma nova constituição. <risos> não tem como corrigir esses problemas sem que entrar em uma reforma estrutural profunda, né?
0: bom gente, é. valeu Vini então, uh, acho que então, já caminhando o final já
1: te passo a palavra gente, só, dele só pra fazer mais um contraponto aí Reginaldo antes de encerrar essa questão política e ideológica aí que a gente tem do, no, no, no STF aí, contribuindo ali com, com, com o que Vini colocou uma decisão é uh, só a gente ver o processo do impeachment da Dilma, né, em 2015, em que o artigo 52, o parágrafo único do artigo 52 da Constituição diz que, em caso de impeachment, uh, se perde automaticamente se tem a inelegibilidade por oito anos, né. E ali, o, na sessão no Senado, estava-se debatendo o um impeachment, presidida pelo Lewandowski, que era o presidente do, do STF à época, ele aceitou o fatiamento. Da, da, da votação em decidir sobre impeachment, que era favorável ao impeachment, e se era um favorável em aplicar a pena de ineligibilidade ou não, sendo que a Constituição é clara, dizendo que não se tem essa votação, se tendo impeachment uh, automaticamente se aplica o parágrafo único da ineligibilidade, ou seja, também a gente não teve aqui só político julgando a gente teve na presidência do Senado, por ser um impeachment, e de acordo com o que diz a Constituição, o um presidente do, do STF, presidindo a sessão então aí a gente vê a questão ideológica e política e a forma como a nossa constituição ela é rasgada interpretada de acordo com o que eles pensam e não mais fazendo aquela leitura dos antigos, como eu falei aqui Paulo Brossar, Sepulveda Pertence grandes juristas que a gente teve que realmente faziam a leitura da constituição e não uma leitura do que eles achavam e diziam que podia até porque antes da, da, do impeachment e de, de ocorrer esse fatiamento o STF já havia decidido como que seria o, o andamento do impeachment na, nas duas casas e ficou decidido que o impeachment andamento seria o mesmo do Collor em 92. Em 92 o Collor ficou inelegível por 8 anos de forma automática. Então só para botar esse questionamento aí. É,
0: uh, acho que só até isso é matéria para um outro boteco eventualmente, tá, mas só para fazer um contraponto ao que o Vini falou também. É uma opinião minha, tá? Eu acho que o nosso acesso à justiça, obviamente que a gente tem que garantir o acesso à justiça a Constituição traz isso de uma forma muito forte, mas o nosso acesso à justiça, principalmente por conta da, do custo judicial, do custo, que, do, custo do litígio para o litigante, é muito baixo no, no, no país. Uh, é muito fácil conseguir uma JG e isso leva JG a JTG, vamos lá traduzindo, né é assistência, assistência judiciária gratuita, ou seja, não precisar pagar os custos processuais para caso eu perder, perder o processo eu acho que isso também ajuda muito uh, a, a criar essa, esse volume de, de litígio que a gente tem e levando tanta coisa para o Supremo porque afinal de contas não vou perder nada se eu fizer isso, né então acho que tem esse ponto também, isso a gente pode avaliar aí no, no, no boteco futuro. Mas já para finalizar, gente, acho que vamos fazer uma última rodada aqui, já estamos já aqui estourando nosso tempo, mas uma última rodada aqui perguntando para vocês o que vocês acham que, que eventualmente poderia resolver. Eu acho, já colocando a minha posição, eu acho que a forma de indicação está adequada. Uh, em muitos países é dessa forma, o, o, o presidente indica, e aí cabe ao, ao Senado fazer a sabatina e aprovar ou não. E aí a gente teria que cobrar, é do Senado, né, se vamos lá, a gente critica aqui Toffoli, que não teria uma capacidade jurídica para assumir um cargo... Uh, teria sido uma indicação política porque ele foi a vida toda uh, advogado do PT bom mas então por que que o Senado não fez o papel dele de barrar né acho que a gente tem que cobrar uh, não só do presidente que indica mas do Senado que, que sabatinha é a prova a gente tem que cobrar mais fortemente uh, essa escolha do, dos dos ministros, e eventualmente eu penso aqui que eu acho que é algo que seria interessante, uh, seria a existência de um mandato. Eu acho que a gente poderia manter a indicação, a in a indicação do presidente, né? uh, mas uh, estipulando um prazo, sei lá, 10 anos, 15 anos, tendo um prazo máximo, pra gente ter uma rotatividade maior. Eu acho que isso seria interessante, porque, por exemplo, voltando ao Tófilo, o Tófilo acho que foi indicado com 30 e poucos anos, ele vai ficar até 75, ele vai ficar no mínimo 30 anos. Como, como ministro do supremo, eu acho que é tempo demais para uma pessoa, eu penso que, que eventualmente uma forma de resolver, de trazer novos para o supremo, seria a possibilidade de uma de uma votação, de um, de, um, de um mandato eu não sei se vocês têm algum ponto aí a trazer, algum alguém tem algo também a, a, a falar aí, a
3: só disso? Pra, só o original do fechar, eu acho o, eu acho que, cara, beleza o presidente é até pode ficar, mas me parece que para que isso possa acontecer tem que ser através de, sei lá, uma lista tríplice, algo assim, entendeu? Tu pega o cara de carreira, o cara que é juiz efetivamente. De uma, o, o, na verdade, desembargador, né? Porque o desembargador pode entrar ali pelo quinto. Mas pega um cara de carreira efetivamente, o cara que sabe decidir, o cara que, que tem isso no, na essência dele. Forma uma lista tríplice, pega os melhores e aí tu nomeia alguém. Aí eu acho que aí sim tu consegue minimizar. Essa 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 questão política da, da indicação, porque, cara, cobrar do Senado é meio que jogar a toalha, mas né? Com o que a gente tem hoje é brincadeira. Mas eu deixo para ti ir para fechar. Não bom, eu, eu,
1: concordo... Que... Eu, concordo... eu concordo com o Reginaldo ali quanto a isso. É porque eu não vejo como botar só juiz na STF. Eu Acho que a gente pode ter advogados também. Uh, não precisa ser realmente só específico Um juiz, porque é jogador Eu não, acho mas que a eu, forma...
3: Eu, digo, eu falei desembargador até corrigindo pra, Porque eu, entra pelo quinto também, né? Então entra advogado também ali Por isso que eu considerei sim. desembargador O cara que já tem uma carreira, isso que eu quis dizer Não necessariamente um
1: juiz Sim, sim Mas uh, eu concordo com a forma como é hoje também Que nem da indicação, o presidente indica e passa pelo Senado Mas acho que deve ter um tempo Até porque no, se a gente for analisar O TSE hoje é assim TSS, se não me engano, é a cada dois anos ou algo do tipo. Eu uh, não vejo o STF, a gente pode botar para uns 5, 10 anos. Ele está de bom tamanho. Eu acho que a gente teria maior efetividade e, e, e uma renovação ali de pensamento uh, estipulando um prazo. Eu sou de acordo com essa ideia do Reginaldo aí. É,
2: eu, é, Só é para acompanhar, eu, eu, acompanho, eu acompanho o Douglas. Eu acho que. Vamos ficar dividido hoje, então vamos encerrar dividido já que o Vini teve que, que sair. Eu acompanho que tem que ser. Tem que ser um caráter mais objetivo. assim
0: Bom, acho que é isso, né? Então, como, como a gente tá no boteco, meu Vini tá acabando aqui também. Então acho que tá na hora de encerrar. <risos> vamos agradecer aí Douglas voltando aí depois de, de, de um episódio fora por conta aí do nascimento da, da filhinha. David também retornando aí ao Boteco, estamos tá um tempo afastado e, e, e cara, seja muito bem-vindo, e, 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 e participa com a gente, a gente sempre o David sempre traz esses argumentos constitucionais muito bons, nosso constitucionalista aqui do, 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 do Boteco, né? então acho que a gente conseguiu atingir nosso objetivo aí, de falar um pouco sobre o Supremo, sobre como é a formação, como é a escolha dos ministros, o que a gente pensa que poderia mudar, o que não poderia mudar, acho que, tá bom aí pro nosso ouvinte tentar formar o seu convencimento uh, agradecer a audiência de todos novamente pedir para vocês seguirem o nosso Instagram arroba Boteco Jurídico, tragam sugestões, a gente tem ouvido bastante vocês tentando trazer aqui temas que, que possam ser do interesse de vocês uh, muito obrigado pelo, pela audiência, sigam também aí na, seja qual for a plataforma que vocês nos escutam uh, uh, sigam também aí o, o perfil do, do Boteco pra, pra cada vez mais o nosso podcast chegar a mais gente muito obrigado pela audiência e até semana que vem valeu, abraço